0: Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Станислав Крючков, это YouTube-канал «Живой гвоздь», программа «Персональный ваш», наш гость сегодня главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Константин Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Ну что, в прошлый раз мы с вами в преддверии визита Си Цзиньпиня общались, теперь уже можно какие-то итоги подводить. Вот и МИД Китая выступил в свете выступление президента, сказавшего о тактическом ядерном оружии на территории Беларуси и его размещении, но я бы предложил вам, знаете, вот сквозь призму чего разобраться во всем этом и в итогах, прежде всего, связанных с мирным планом, а уже потом с экономикой, в свете Фомовского опроса последнего, который говорит, что почти все россияне считают, что Россию в мире боятся, и подавляющее большинство говорят, что это хорошо. Какие-то коррективы в представлении россиян о самих себе этот визит, эта фраза о тактическом ядерном оружии Беларуси привносит или только укрепляет нас?
1: Я бы так ну, чисто утилитарно прикладно вот такую фундаментальную черту нашего народа не, не стало разбазаривать как бы по мелочам. О. Вот, когда мы с вами говорим на, ну, на какие-то философские темы. Я очень часто говорю о том, что я в свое время, мне кажется, понял гегелевскую фразу о том, что постичь то, что есть, вот в чем задача философии. И тогда у меня связалась воедино известная, ну, чуть ли не со школьной поры, но уж с университетской точно, его фраза ⁇ то, что разумно, то действительно. ⁇⁇ то, что действительно, то разумно. И в советской философии этот тезис Гегеля критиковался, потому что критиковали его позицию и говорили, этой фразой он легитимизирует русский режим. Если он действительно, то он разумен. Если он разумен, то он действительно. И вот это вот... Осуждение Гегеля за его реакционность фактически противопоставлялось революционности Маркса, который в Тейсах Афьербахе, 11-й Тейс о Фейербахе, который тоже все учили, кто учился в университете, сказал, до сих пор задача философов состояла в том, чтобы объяснить мир. Мы же считаем, что задача философов изменить мир. И вот марксизм вышел весь из этой амбиции изменить мир. Так вот, возвращаясь к Гегелю, учеником которого считал себя Маркс, постичь то, что есть, вот в чем задача. Не изменить мир, а постичь. Вот то, что вы сказали социологически, большинство россиян считают, что нас боятся, и это хорошо. Это и есть Россия, это и есть русский народ, с которым придется иметь дело всегда в обозримом будущем, любым политикам любым зарубежным странам которые хотят понимать вот если понять вот эту особенность нашего населения то многое будет во-первых предсказуемо а во-вторых но ну, не будет вызывать какое-то удивление вот наверное часто же слышат о том что в москва живет как, как будто бы ничего не происходит в мире. Я вам хочу сказать, ни в один приличный ресторан, ну, такой модный, вкусный, какой-нибудь новаторский, невозможно попасть сейчас в Москве без звонка, э, там, я не знаю, владельца которого я знаю, допустим. Вот сейчас крутой парень в Москве, это Антон Пинский. Вот все рестораны, которые он открывает, невозможно туда попасть. Что «Луна», что «Фолк», что там «The Greeks». Вот абсолютно надо деловую встречу провести. Звонишь с улицы, Тебе говорят, извините, мест нет. Откуда? Кто эти люди? Мы можем, конечно, осуждать, но не поняв, вот, что жизнь продолжается, спастить то, что есть. Может быть, у них в характере есть вот эти черты, которые говорят, они нас боятся, ну и хорошо. И э, мы этим гордимся, лучше, чтобы нас боялись, чем не боялись. И вот эта вот социология, э, если применять на Китай, как вы хотите, ну можно, конечно, но мы Китая не боимся, но и не особо, я так понимаю, под Китай, как бы там ни говорили все комментарии, никто не собирается подлаживать.
0: А можно Китаю чуть попозже, да. а вот все-таки с тезисом Гегеля хочу разобраться: а вот эта действительность, исходя из которой да. предложена, она каким-то образом коррелирует с разумностью, которая должна быть применена к ее анализу? Или он, этот образ разумности он ну, совершенно абстрактен. Вот, Нет, ну,
1: в данном случае мы в область ну, Гегеля настоящего, который был, в общем-то, верил в то, что э, действительность — это развертывание э, в наличном бытии замысла Божьего, что Бог является нам в последовательном развертывании своего бытия во всех феноменах. И вот то, что мы получили — гегелю это и есть божественный замысел на этой территории в данное время в данном вот так он видит как должны жить или прусские люди или русские люди для него не имеет значения и с этой точки зрения он не ставит под сомнение вот он говорит если это так то вы лучше разберитесь почему это так он не ставит вопрос разумности он как бы говорит вот вам не нравится это. Вы говорите, ну-ка давай менять. Давайте сейчас установим так, как в Южной Корее, или в Китае, или в Японии, или в Америке, или в, э, в Голландии. Он говорит, нет, не пойдет. У Голландии своя действительность, которая развертывается по божественному замыслу, объективная реальность, которая трансформируется в конкретные ощущения всех, кто живет. Да? А вот в России и тогда мы должны начинать исследовать. И это исследование, я думаю, что оно всем присуще, всем понять. Вот я сегодня буду книгу вам рекомендовать. Вчера Веллер прислал «Киев-Москва. Расхождение». Это примерно е 1300 годы. Чувак на тысячу лет назад заглядывает постранично, анализируя поведение князей в борьбе за Киевскую Русь, за престол в Киеве, за почему Москва вышла не туда, куда надо. Но вот все пытаются куда-то нарыть вот эти. Кто-то там, как евреи, пытается к Моисею от, 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 отлететь подальше туда и посмотреть на склижалях, что там было написано, и почитать. Но без, поня... без понимания, почему русские такие, вы все время будете ошибаться. Вам будет казаться, что... Вот сейчас мы им что-то приведем Ну, большевики примерно так. Они когда пришли, ведь им казалось, что это площадь для, ну во-первых, мировой революции, а во-вторых... Что нужно, чтобы изменить человека, сказали они? Нужно изменить условия жизни. То есть не человек сам по себе, вот с этим, и с генотипом, и с исторической памятью, а социально-экономические условия, пьянство — это производное социально экономических условиях. Проституция – произвольное это. Религиозность – давайте церковь уберем, давайте веру запретим, давайте попов расстреляем, давайте храмы разрушим, давайте придумаем новые заповеди строителей коммунизма. Не убий, не укради и так далее, и будь верным идеалам партии. То есть попытка в Кампучии еще лучше. Все, кто не согласен, их мотыгами забили 3 миллиона человек. Это пример с Востока для наших любителей восточной мудрости. Но я хочу сказать, что все время в обществе есть леваки, есть люди, которые считают, что человек в меньшей степени привязан к той земле, откуда он произошел, к тем традициям, из которых он вырос. И это достаточно легко его изменить, поменяв в соответствии с собственным представлением Давайте установим такие-то институты Давайте придем но это ничего не меняется к сожалению люди не понимают что там Швейцария в которой революции нет, и она воспроизводит какие-то консенсусные вещи, как они 400 лет назад пришли к выводу, что их сила, горцев, которые могли голову кому угодно оторвать в любой схватке один на один, как только появились пистолеты и оружие и пушки перестала быть да? Ты вышел помахать шашкой, а тебе бац, и, и пуля в сердце. Вот, они сказали, а давайте постараемся как-то кантоны свои, вот четыре кантона объединить, давайте мы будем там э, мирно жить и какой-нибудь другой промысел найдем, там, может быть, может быть с шоколадом, может быть, с сыром, может быть, потом с часами, может быть, с банками находили. Но они развивали вот эти качества своего швейцарского менталитета, э, не меняя, а приспосабливаясь к этой жизни. И вот я думаю, что э, вот для меня вот этот год после начала спецоперации и та жизнь, которая э, в стране, и те рейтинги, которые показывают э, различные опросы по разным нюансам, говорят о том, что э, с этими особенностями, с этой данностью э, психологии народа предстоит иметь дело всем, кто будет Стремится к власти здесь, с одной стороны, с другой стороны, к сожалению, я с неизбежностью вижу, что шансов на мирное прохождение, трансформации э, любого типа, э, в, без гражданской войны, без репрессий, ну, практически не остается, потому что э, никакого того движения, которого хочется, исходя из современных практик, поиска, поиска второго наилучшего решения, э, эмпатии, понимания э, чего, чего вы там э, как вы там живете и хорошо бы, чтобы вы может быть здесь были. Вот этого не будет, будет месть, э, будет реванш со всех сторон, будет попытка э, отомстить, потому что э, месть это важнейшее э, э, чувство, которое стоит за огромным количеством политических авантюр, можно сказать, потому что по-другому не воспитанные здесь люди. Они должны отомстить.
0: Вот эта действительность, которая соответствует условиям, она исходит из того, что условия стабильны, да, и никаких факторов не динамике... Они меняются. Они
1: условия меняются, но, еще раз говорю, нереволюционно, ты не можешь привнести. вот, условно говоря, ты привносишь что-то и говоришь, ну-ка давайте меняйся. А вот это естество человеческих практик, оно берет себя. И тогда вы говорите, так, ну вы отсталые люди. Ну, собственно, в России всегда так, я недавно перечитывал войну и мир что-то захотелось мне толстовской стилистики и увидел, до какой степени далеко-далеко живет все это петербургское общество, ну, с точки зрения сегодняшнего анализа, и народа там вообще нет, он там войну появляется, и то для того, чтобы вот показать. Но, по сути, вот это раздвоение общества на элиту, которая со времен Петра Первого ориентировано на Запад, на западные модернизационные практики, на одежду, на стилистику поведения, на парики, на язык, на э, времяпрепровождение, на Баден-Баден потом, на Италию, на Париж, на Лондон. Да? И народ, который открываешь после этого Гоголя, ну и читай э, все, что там написано у «Гоголя», какой народ есть, такой Когда мы говорили с вами в прошлый раз про наличие иностранных паспортов заграничных у нашего населения и малого опыта, э, познания того, как живет мир, это же из той же серии. Но Вот вы бедно живете на 15-17 тысяч, но ну и живите там, э, воспитать вас до себя. У нас и времени нет, да и желания, потому что жизнь живет на каждую секунду, идет. Интеллигенция, которая в XIX веке шла в народ и кастцам отдавала свои фраки, как в фильме «Неоконченная пьеса» героя Богатырева планировал. Тоже, по-моему, идея вот этого просвещения народа и самопожертвования ради народа, ну народничество, собственно, как течение, она тоже себя не оправдала. И оправдала себя только одно — авторитарно-железной диктаторской рукой вести страну. И в данном случае тогда логично, что личность не так важна, как некая страна, как некое государство, которое олицетворяет в каждый конкретный момент, это государство, конкретные грешные люди, которые, может быть, вполне себе и не очень думают о государстве. Достаточно посмотреть, как расстреливали всех руководителей НКВД, ВЧК, которые были только что олицетворением государства и все их желания были олицетворением государства, и вдруг выясняется, что и Егода — это враг, а потом выясняется, что и Ежов враг, а потом и Берия враг, а потом и Абакумов враг. И выясняется, что все враги, 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 которые в тот момент, когда они у власти, они от имени государства говорят, они проводят систему правосудия, как бы или наказание врагов России. Они определяют, кстати, кто враг России. И... Короткие вспышки относительно миролюбивого развития, это при Хрущеве, при Горбачеве и при Ельцине, вот, они э, выглядят как абсолютно неудачные с точки зрения руководства страной, попытки поставить человека на передний план с его потребностями, а государство на второй план увести. Вот. И, и все на них вешают, на этих людей. И на Хрущева все вешают. Он самый такой... Хотя он замахнулся вообще на сталинизм, на сталинщину, все его доклады, все его попытки десталинизации. Это же грандиозная была вещь. Сталин все-таки очень сильный был. Человек и Хрущев замахнулся и осуществил значительную часть того, что было ему по силам. А ему говорят, да, это слабак какой-то Никита, кукурузу внедрял где-то. То же самое Горбачев, замахнулся на абсолютно тоталитарный режим, начал давать свободу людям, республикам. Ему говорят, ты республикам свободу дал? Ты развалил Советский Союз, наверное, по указке Запада. Ты геополитический враг и так далее. А он, собственно, стоял перед выбором. Всего лишь сказал этим элитам региональным, я вас не буду расстреливать по со своим народом. Какие интересы были у элит? Может быть, и корыстные. У элит региональных всегда корыстные элиты. Самим управлять, чтобы не было глаза сверху. Вот. Проголосовали, вышли. Вот это плохо. Значит, держать их надо было только одним – силой страха, репрессии и так далее. Но Ельцин, понятно, э, либеральная экономика, которую, от которой мало бенефициаров оказалось. Но благодаря гайдаровскому видению изменился механизм воспроизводства, что очень важно. Механизм воспроизводства. И он дает нам возможность сейчас выживать. Мы сейчас пожинаем плоды э, тех рыночных трансформаций, которые таким трудом дались в 90-х.
0: А вот Волгоградская история наверняка видели, где вновь вернулись к идее переназвать город, да, вернуть ему имя Сталина с проведением референдума. Это история того же самого мщения, о котором вы говорите, и мщения в отношении чего? В отношении идеи или в отношении… Ну, ну, в
1: последнее время говорят о Сталине, о том, что он был прав и, и так далее. То есть фактически дезуируются все разоблачения, в последние годы ничего нет. Все бесконечные фильмы и телесериалы, которые создаются как элемент воздействия на сознание и общественное и индивидуальное, они показывают чекистов, в общем-то, хороших, самых преданных, самых стойких. И Сталин правильно все делал, и, и войну выиграл. То есть вот такие нарративы простые. А там, ну посмотрим, потому что там социология вот накануне 3 февраля, когда отмечалась 80-е годовщина победы под Сталинградом, там социология показала, что большинство волгоградцев были против переименования в Сталинград. Но прошло несколько месяцев, значит, ну, чуть, чуть больше, ну, почти два, да, если это было в конце января, социологи решили опять пустить на референдум. Две цели. Либо уже через референдум поставить крест на этой теме, сказать, что нет, большинство логоградцев против. Либо наоборот если курс страны будет развиваться в сторону дальнейшего завинчивания ГАЕК и ужесточения режимов и э, вполне возможно там на каком-то этапе и военное положение, и все, то имя Сталина. Ведь Медведев же зачитал телеграмму Сталина предприятием военно-промышленного комплекса, это же ну, можно сказать, это случайное совпадение, но. Я бы с Медведевым ничего случайным не называл, потому что многие члены в правительстве считают, что он, ну то есть то, что известно по его вот этим постам, там, или каким-то заявлениям, это одна э, грань, а та, которая менее заметна, как он ездит по предприятиям военно-промышленного комплекса и в ручном режиме. Э, мобилизует все производство, там реально ему дают очень высокую оценку. Говорит, вы не поверите, но он действительно очень много делает сейчас для того, чтобы переналадить оборонный комплекс. И тогда получается, что этот человек, реально включенный в власть, Получен, получивший очень важное задание от Путина, быть фактически наркомом вот в том в комиссарском стиле, реанимировать военно-промышленный комплекс с производством тех типов вооружений и снарядов, которые может Россия сейчас в данных условиях производить. И если он зачитывает телеграмму Сталина, а через день мы слышим про инициативу, про, про референдум. Может быть, ему что-то известно уже. Может, ему известны результаты референдума. Вот. Вот
0: ну, наверняка он в курсе того, что будет обновлять редакцию федерального проекта развития средств производства. Его пишут, актуализируют в связи с необходимостью наращивания технологического суверенитета в станкостроительной области. Да. Вот такая вот штука. Неспроста, Дмитрий Анатольевич, вновь ну А если возвращаться к китайцам, тем не менее, вот этот посыл, который, на который многие рассчитывали, да, что едет с, со своим мирным планом, и в итоге на выходе подводят какие результаты? Прежде всего, то экономическое соглашение будет заключено, а здесь продолжится сотрудничество, там-сям, а мирный план как-то на периферии. Да, и тут выступает Путин по поводу этого тактического ядерного оружия и в Беларуси. И сегодня МИД китайский говорит, что нет раз... Ма -Мао Нин зовут его, да, это представитель МИДа. Украинский кризис нужно решать при помощи дипломатии. Это свидетельство чего? что
1: последнее действительно... создалось следующее впечатление. Именно впечатление. Потому что я общался с разными людьми, там скажем, две недели назад, там, три недели назад. В общем, с тех пор, как нам сообщили, что к нам приедет Си Цзиньпинь, а об этом мы слышали уже с января месяца, что вроде бы Си Цзиньпинь к нам приедет. Потом, когда Ван и выступал на Мюнхенской конференции, говорили, вот скоро он приедет и так далее. Вот Он все не ехал, не ехал, и никто не готовился. Те люди, которые занимаются Китаем, которые в Китае тусовались все это время, там вообще никакой подготовки не было к этому визиту. И когда, ну, и вдруг неожиданно, мы помним, как неожиданно сказали, то он приезжает с этим визитом, и с моей точки зрения, признаками того, что это было несколько неожиданно было то, что в эти же дни принимали большое количество африканских э, лидеров, и Путин там э, и на них должен был время уделять, и была коллегия МВД, и тоже сидзимпинтута, там коллегия МВД и так далее. Но обычно для таких важных визитах и Второе, э, с точки зрения результативности, когда сразу после этого последовало э, заявление что Мишустину нужно как можно быстрее приехать. Если он пригласил Путина в течение года, то Мишустин сказал как можно быстрее. Я это прочитал таким образом, что никаких конкретных договоров, о которых обычно для таких государственных визитов готовятся, и подписываются не декларации, не протоколы о намерении, не заявления такого типа, а именно конкретные договоры. Вот это делаем тут, 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 тут. И, скорее всего, вот после встречи, которую Си э, совершил с Мишустином, он говорит, вы давайте побыстрее приезжайте, чтобы мы там что-то конкретизировали. Для меня это тоже доказательство того, что ничего проработано не было, что экономически только предстоит проработать в результате визита Мишустина. Но Мишустин сказал, что он быстро не поедет, а, по-моему, осенью собирается. Значит, это откладывается еще на полгода. Это будет только готовить. Вот только сейчас начинается подготовка вот к этим всеобъемлющим формам экономического сотрудничества. Что касается мира, тут у меня вечное подозрения, что быть мировым посредникам очень сложно, очень требуется большой опыт практически, очень требуются гибкие мозги, опыт, гибкие мозги, великолепное образование, готовность к поиску второго наилучшего решения и уметь предлагать это второе наилучшее решение, которое является сутью компромисса. И несколько лет назад вдруг Эрдоган подумал, что он такой крутой у него экономика была, и вот он сейчас начнет рулить. Ничего не получилось, нету навыков ни у их Министерства иностранных дел, ни у самого Эрдогана, и он так вот э, не расцвел, как, э, как посредник. Значит, китайцы. Сейчас новая стратегия, мы говорили, внешнеполитического его позиционирования Си Цзиньпини на этот срок. Относительно успеха Саудовской Аравии и Иран, где Китай был посредником они 7 или 8 лет назад посольство закрыли, сейчас они их открывают и вроде будут развиваться. Но в нашем случае, как я понимаю, опять же, СИ столкнулся с Путиным, который в международных переговорах неизмеримо более крутой, опытный, матерый и э, свою позицию, чтобы Путина переубедить, э, надо готовить по одной и той же теме минимум 10 контраргументов. То есть лестница глубиной в 10 ступенек должна идти, когда вы говорите, там надо согласиться с нашим пунктом нашего плана о территориальной целостности государств. А Путин ему говорит, например, да, это хороший пункт был бы, если бы не то, что НАТО продвигается к нашим границам, а русских людей полностью дискриминируют на украинских территориях, поэтому мы их оставить не можем, мы изменили Конституцию, мы приняли эту территорию. Вот что ты должен говорить? Си говорит ему, нет, но все-таки территориальная целостность. Путин говорит, вы под территориальной целостностью понимаете границы Украины в каких границах? 1991 -го года или уже с Крымом назад и Донецком Донбассом? Си, наверняка, э, в замешательстве. А у Путина концепция, что, собственно, и спецоперация началась, и они повторили уже несколько раз это, да? не почему-то, а потому что, когда НАТО вступ, э, Украина вступит в НАТО, уже объединенная НАТО нападет на Крым и отобьет его. Значит, Крым является сердцем всей проблематики, не Донецк, Донбасс, а Крым. И Путин знает, что... Э, когда Украина станет НАТО, наберется сил и опыта, они нападут на Крым и его отнимут. Значит, тут получается, что надо говорить, значит, не удалось решить проблему Крыма, вы в 2014 году взяли Крым, и вам, у вас было время. Как-то обменять э, на что-то. Я не знаю, моя жена, я помню, говорил, поэтому могу сказать, она очень четко э, уже в 2014 году сказала, нужно китарям, японцам отдать острова, получить от них много денег, и эти много денег отдать украинцам за Крым. Ну, то есть надо включать механизмы, либо совместное использование на 100 лет, как Гонконг, инвестиции, международный контроль, демилитаризация, Колоссальное развитие Крыма, это мое предложение было, и я помню, споко... спокойным э, Чуркиным говорил, и он всячески меня поддерживал, мы встретились, и он говорит, слушайте, продолжайте говорить, это, что мне очень понравилась идея, то есть поиск каких-то дипломатических, но мы не дипломаты, мы просто говорим, что нужно делать. Значит, получилось, что с 2014 года этого не было сделано. И сейчас, когда... Э, Путин, вполне возможно, стоит перед необходимостью подумать, и не надо ли ему уйти на покой, выясняется, что он передает своему наследнику, кто бы он ни был, нерешенную проблему Крыма, которая выстрелит потом, когда... И вот начинает все это рассказывать. Вот как вы себе мыслите живость ума Си, который с ним это беседует? Конечно, Путин его, я думаю, забодал в этом смысле. Поэтому первая информация об этих переговорах была, что переговоры прошли в откровенной атмосфере, или в очень откровенной, даже кто-то сказал. А мы знаем, что на языке дипломатии откровенные, очень откровенные, подчеркивают разногласия в ходе переговоров.
0: Я себя моделирую это так, когда. Си Перечисляет свои пункты и встречается с тезисами, которые приводит Путин. Он в какой-то момент говорит, а кстати, у нас проработанными остались вот те самые экономические вещи, в связи с которыми Мишустин приедет через полгода. А нам нужно как-то сделать так, чтобы они оказались допроработанными. И в этом смысле мои пункты, касающиеся мира, не должны лечь под сукно, и нужно быть более гибким в я, их отношении.
1: Я думаю, мир. что, но опять, я исхожу из того, как я понимаю Путина. Мне mm -hmm. кажется, с Путиным на этом поле невозможно играть. Вот Он сказал, что суверенитет в принятии решений относительно судьбы России — исчерпывающий И даже китайцы при всем нашем дружеском к ним отношении, уважении, потенциальном партнерстве не смогут на нас повлиять в наших решениях. И я думаю, что вот он сейчас показал. Поэтому я лично не отношу этот визит к большим успехам. Я вижу, что Китай не хочет быть частью нашего взгляда на этот конфликт, при котором Территориальная целостность Украины в том виде, в котором его понимают китайцы. Мы не знаем, правда, точно, как они его понимают, но, скорее всего, не так, <laughs> не так, как мы. Вот, потому что вам и ездил по западным странам, и там не было утечки конкретной, что он именно настаивал на каких-то границах. вот. Я думаю, что с этим мирным планом по Украине у Китая не будет большого успеха. Проблема намного сложнее, чем Китай может себе позволить в международных отношениях. Нету гибких, умных, опытных дипломатов. Я думаю, что ничего не получается. Улья Зеленский вчера в интервью японцам, да, сказал «Я призываю Си значит, вступить с нами в контакт, поддержать мой план, а ваш план, господин Си Цзиньпини, очень неудачный». Ну, во-первых, я бы и Зеленскому не советую, если у него, ну, хотя бы немножко есть искреннего желания пообщаться с Син говорить кому-то, который предложил план, сразу сказать, ваш план неудачный, мы его даже рассматривать бы, а вот наш, давайте подпишитесь под него. Но поскольку это... Японское информационное агентство, то Сидзинпин прочитал все это дело и поэтому после этого ждать, что Сидзинпин снимет трубку, позвонит Зеленскому, чтобы выслушать опять энергичный, веселый город голос с призывом согласиться с нашим планом, не будет. Вот, поэтому я думаю, что для Сидзинпиня это в какой-то мере фиаско краткосрочное вполне возможно, потому что на вот этом участке внешнеполитическое Китай сейчас сосредотачивается на других вещах, которые, может быть, для него на самом деле более важны, как и всегда для Китая более важно то, что его касается. Сейчас Гондурас, не получив от Тайваня кредитов 2 миллиарда долларов, признал Китай, а не Тайвань. Сейчас идет борьба за Гватемалу, Парагвай и Белиз. И руководитель Тайваня полетел, чтобы не допустить Белиз и Парагвай. Но у Китая план вырвать из международного сообщества как можно больше различных стран, вот те, которые я перечислил, это сейчас у них в повестке, из признающих Тайвань и переориентировать их на признание Китая. Для них это будет намного более ценный внешнеполитический успех, потому что даже вот сейчас 4-5 стран откажутся от Тайваня в пользу Китая. Это будет огромный внешнеполитический успех, который они продадут своей публике. А вот а здесь я не вижу у Китая больших шансов. Еще раз говорю, потому что тут требуется опыт вовлеченность, а если ты приходишь и, ну, и вещаешь, как бы, вот мне кажется, надо делать так.
0: Но, Но кажется, при всем уважении к Гондурасу и к Белизу, это не сродни тому признанию Южной Осетии Коморскими островами или кто там у нас их признавал, ведь масштаб не тот. Если мы сравниваем визит Кисиды в Киев, да, то есть японский, японский украинский диалог, украино-китайский диалог, да, то тут партнеры по масштабам и по экономике, да, и по влиянию в раз, различного рода международных организаций. Нет, Они... Стас, я с вами
1: не соглашусь, потому что для Тайваня
0: и Гондурас, и Гватемала,
1: и Белиз, и Парагвай намного важнее, чем визит Кисиды в Киев. Ну просто для них. Это их судьба. Это их э, международно признанная легитимность. Э, э, и в их э, борьбе за их собственную независимость, э, когда будет э, улетучиваться круг стран, которые дипломатически признали Тайвань, э, мне кажется, для них это очень болезненно. Для Китая, наоборот, очень выгодно. А
0: то, что там писит едет, это... Ну, по поводу вот, всего того, о чем вы сказали, вы наверняка видели заявление Лаврова, которое он сделал на заседании фонда Горчакова о том, что Россия на своих условиях определит будущее отношения с Западом, он там добавляет, если он протрезвеет. А вот эти недоговорённости или недопонимания, или недо, недостыковки, недоконтакты между Путиным и Си не приведут к тому, Потенция, да, вот в перспективе к тому, что однажды такие слова смог, могут быть произнесены и в отношении востока. Россия на своих условиях определит будущее отношений с Востоком, если восток не протрезвеет. По, по методологии
1: подхода к суверенитету, да, такое возможно, но это гипотетическая вещь. If, знаете, по-английски есть слово if, если, и, по-моему, Гарри Труман говорил, что вся политика if. -y. Если бы, если бы, так сказали, или если они предложат так, то ифи, может быть, будет так.
0: То есть политика в отношении истории какой-то досослагательное да, наклонение, видимо, знает, да, нужно следить. Я... К нашей аудитории обращусь. Половину часа мы говорим. Зайдите на сайт шоп-дилетант-медиа сразу после завершения этого разговора и посмотрите, какие интересные книжки там у нас есть. Великие династии мира. Это целая серия. Там 13 штук вы найдете. И о чем это? Это все то, что мы предельно любим. Биографии мировых правителей, тайны королевских домов. Печально известные тюрьмы, подземелья, хроники, исторические факты, легенды, дневники, документы, фотографии, картины, гравюры. О любви, о ненависти, о счастливых судьбах и трагических смертях. Серия «Великие династии мира», сайт «Шоп. Дилетант. Медиа». К, белорусскому, к российскому ядерному тактическому оружию на территории беларуси Это в какой мере сейчас фактор? Это ну, мне кажется, что... Среди прочего.. Вот для
1: того, чтобы обсуждать всю эту тему, надо как бы посмотреть, готовы ли те, кто хочет обсуждать эту тему, отвечать на аргументы Путина, которого он изложил. А изложил он следующее, что тактическое ядерное оружие мы не передаем Беларуси, а мы будем там хранить на наших военных базах. Он говорит по аналогии, что такое оружие имеется у американцев в Италии, в Бельгии, в Германии, кто-то добавляет еще и Турцию, и кто-то добавляет еще Голландию. Вопрос. Вот такой аргумент сделан до того. Вы признаете, что тактическое ядерное оружие у американцев на американских складах, под американским управлением, хранится в этих странах? Если вы признаете, то разговор закрыт. То есть с Путиным бесполезно. То есть даже обсуждать нечего. А вот у нас такой же союзник Беларуси, и у нас на наши там будут под нашим контролем. Ну, вот, вот так вот мы будем вам ответить. Это вас нервирует? Хорошо. Ходите нервные. Мы уже привыкли к тому, что вы разместили свое оружие. То есть тут содержательные дискуссии сегодня невозможно. Все эти призывы Борреля, там, одуматься кого-то, запугать санкциями, они вообще ни о чем. Это логика конфронтации, и поиска каких-то новых ходов, которые должны транслировать Западу, с одной стороны решительность России, а с другой стороны фак демонстрировать фактическое разрушение каких-либо договоренностей или даже представление по умолчанию. Вот этого не надо делать. Ну, мы не делали раньше такого. А сейчас и Искандеры. И Искандеры, говорит Путин могут нести ядерный боезаряд. Да, вот они будут там. Мы решим так туда. Мы приблизим. Калининград сейчас начнут нашпиговывать чем-то еще более, более эффективным. И так далее. Я просто вижу, что это делается, но поскольку диалога не, нельзя, он выдвинул вот эти аргументы. На них надо отвечать. И если ответят на них, тогда может появиться возможность перейти к следующему уровню э, переговоров. Если на них не ответят, сказать нам можно и в Бельгии, и в Голландии, и, и где, а, а вот вам нельзя. Но это не разговор сегодняшних отношений Лавров- уже же ответил, мы сами будем. А,
0: ну вот где-то звучат такие пробросы, что, дескать, ну вы ответьте, э, да, вы ответьте так, как это э, будет приемлемым для нас. Тогда э, эта логика кон конфронтации станет предметом обсуждения. Но, по-моему, даже вот в таком ключе не ставится вопроса. Хотя бы сигнал. Ну, ребят, ну, пойдите, ну, уст... здесь, там. Да. Вот НАТО,
1: вот сегодня я смотрел, НАТО, как сказала, а, НАТО бдительно, и мы внимательно следим за ситуацией. Мы не видим никаких изменений в позиции России в ядерной сфере, которые заставили бы нас скорректировать свою собственную, имеется в виду, ядерную сферу, отметил представитель НАТО. Вот, поэтому я в этом смысле, вот даже вот эти заявления, они, вот ну, просто можно уйти в эту сторону всем, mm -hmm. знать об этом говорить. С содержательной точки зрения там мне кажется,
0: да. Еще одна штука обратила свое внимание у меня. Словосочетание. Россия преодолела европейские санкции. Она звучит все чаще. Но из разговора с вами я понимаю, что не преодолела, а в большей степени адапти... адаптируется. Даже не адаптировалась, а адаптируется. Вот это ведь две большие разницы, согласитесь. И э, говорить «преодолела» — это шапка закидательства. В этом смысле не находите.
1: Ну, собственно, согласен я с вами, да, потому что здесь тоже все время же все, когда произносят такие слова, они находятся в какой-то полемике бесконечно, они кому-то отвечают, и чаще всего после такой фразы идет воспоминание, помните, вы обещали нам разорвать рубль, разорвать экономику, гигантские дефициты, безработица, нищета, а что на самом деле? А на самом деле у нас не так плохо, у вас, у вас намного хуже, и, и, будет еще, и будет еще хуже. Вот. Поэтому в этом смысле, и когда говорят, там, Западная Европа тоже ориентируется на Азию, ну, на Китай в частности, что она там впадает в зависимость, что ли, но у Западной Европы и связи из Западной Европы и с Америкой сохраняются, а у нас... Тут к нулю стремятся торгово-экономические отношения, а туда 185 миллиардов пока только, а у нас было 537, по-моему, миллиардов евро торговый оборот с ЕС. Вот если он стремится к нулю, а здесь 185, а было, скажем, ну, 120, то есть есть некоторое увеличение, но оно не компенсирует. Поэтому с точки зрения международного разделения труда, безусловно. Мы выпали из огромного количества связей, которые предопределяли разделение труда и специализацию, а стало быть, производительность труда и издержки. Плюс наша инфраструктура, в частности, железнодорожная, насколько я могу судить по публикации в РБК, оказалась не готова к переходу на восток. Они гонят уголь, которым очень низко, ну, самое-самое дешевое, как бы с вагонами перевозится, с большим дефицитом этих вагонов. И другие металлы и грузы, которые обладают там 10-15 раз больше добавленной стоимостью, они замерли в России, и РБК пишет, по-моему, полтора миллиона тонн не смогли вывести. Вот этих более. А что такое э, не вывести тех, у кого добавленная стоимость там в 15-20 раз выше, и их полтора миллиона? Это значит, вы не получаете здесь налогов и всех поступлений. Но инфраструктурное ограничение железной дороги не может провести по тем условиям, которые были сформулированы доступом в свое время, законом о доступе к железнодорожным перевозкам 2004 года, они не в состоянии это привести. Вот тебе, вы хотите туда попасть, а у вас ограничения. И Это удивительно. Столько лет назад произнесли про разворот на Восток и палец о палец не ударили о том, чтобы создать инфраструктуру доставки того, что мы можем Востоку предложить. Это, конечно, очень по-нашему, очень характерно и есть проблемы. Поэтому нет, проблемы э, есть. Другое дело тут отношения. Тут паниковать, говорить, посыпать э, голову пеплом или, или говорить, ну да, есть проблема, но будем двигаться. <связь> Я тут занимался анализом инфляционной составляющей, поскольку очень высокая инфляция там в Британии, в Германии... Э, и вообще весь кризис экономический, который сейчас происходит, это и он будет, наверное, иметь серьезные последствия, чем неустойчивость к глобальной экономики высокая, потому что из пандемии вышли за счет накачивания и экономики и дешевыми деньгами. Длительный период, почти 10 лет, деньги не стоили ничего. И вдруг западные экономики, почти как при социализме, у нас особенно социализма мягкие бюджетные ограничения сводились к тому, что деньги не стоят ничего. И вдруг говорят, да мы повышаем процентную ставку, деньги будут стоить. И бизнесмены не знают, как с дорогими деньгами э, действовать. Они не понимают, как они будут возвращать эти деньги. И вот сейчас здесь ломается очень многие вещи. И вот я посмотрел, допустим, э, э, инфляция по каким-то странам. На февраль месяц Литва 18,7%. Латвия 23,1%. Да, происходит сокращение, там сейчас помеченное, но если брать годовой. А если брать Индекс потребительных цен, там и 145, и 150 процентов. Я прям таблицы эти скопировал, посидел, над ними посмотрел, но как-то же адаптируется население, хотя это жилищно-коммунальные услуги и хаузинг, то, что у них проходит по статистике европейской, очень на 145 процентов выросло в этих прибалтийских странах. Вопрос. Такое разительное ухудшение инфляционной ситуации Панику жителей этих стран? Скорее всего, нет. Это тяжело, это большая часть полученного дохода уходит в текущие расходы. То же самое, я думаю, и у нас. Основная масса людей, которые получали 15, 17, 18 тысяч рублей и не имели доступа к тем разносолам, они так и живут. Ну да, конечно, чуть позже похуже, наверное, но и было очень много выплат всевозможных э, социальных, да, а те, которые э, привыкли к другой структуре потребления, они э, ну, переживут, поскольку скорее всего их доход повыше, а часть и
0: уехала из страны. Константин Андреевич, а можно я вот такую локальную историю разберу? Вы к Медведеву призвали серьезно относиться ко всему тому, что произносится или заявляется?
1: Я, я, я сказал, что в правительстве Существует у ответственных топовых людей представление о медведе как серьезном человеке, uh -huh. о чем они говорят? Вы знаете, удивительным образом, он очень эффективен в налаживании э, э, тех проблем, которые
0: возникли в ВПК. Я вот дословно вам говорю. Okay. Окей. Я хочу... в этой связи вот именно про его фразу субботнюю относительно копирайта, которую он в интервью э, произнес. Вот вы говорите, э, Китай, да, э, там возрастает настолько-то, но несущественно в сравнении с утратой европейского рынка. А если руководствоваться вот этим соображением... Э, качайте сколько хотите, ищите там, где бесплатно. Это вот в отложенной перспективе, в их головах, может стать способом компенса компенсации всего того, что мы потеряли? Потому что Но, ведь... Вы знаете, я думаю, что это путь, во-первых, к нашему
1: выходу из ВТО, рано или поздно. Ой. ВТО — это ключевая... Нет, послушайте.
0: Мне кажется, они уже приняли это когда нас, Нет. Mm -hmm. Я имею
1: в виду все-таки серьезная институциональная вещь. Okay. Если мы выйдем из ВТО, то потом, когда бы Россия вдруг не решила туда вернуться, это опять будут многолетние, десятилетние переговоры, потому что мы помним, что у Китая главная затыка была как раз с копирайт потому что Запад обвинял китайцев в том, что они копируют, вот как Медведев предлагает, без ссылок, они покупали вещи, разбирали их, декомпозицию делали, потом собирали, вешали другой лейбл, добавляя там какой-то винтик. Это серьезнейшая вещь в современном мире, в котором знание, экономика знания, она более важное в перспективе, чем экономия товаров и услуг, потому что они тоже, во-первых, базируются на знании, а во-вторых, знания как таковое. Ну, мы, строго говоря, видим стоимость компаний, которые э, в экономике знаний. Все это интернет-гиганты, не, не, неизмеримая стоимость э, их бизнеса э, ни с одним э, ресурсом, который занимается, ну, кроме, может, Сауди Арамко, э, который занимается производство там сырья либо любой другой готовой продукции нет это серьезные вещи но он же еще сказал что а давайте не просто незаконных скачивать, давайте еще распространять в сети чтобы наносить как бы но это есть такие элементы запальчевой риторики я не знаю зачем он это делает что он этой бесшабашностью хочет показать потому что все таки ты столько лет позиционировался как юрист, правовед, и сейчас ты буквально в каких-то вопросах, когда он грозится, что какая-то ракета Оникс прилетит, в здание суда в Гааге. Это вот первая реакция у меня была, как говорил этот самый Фокс. У нас на всех на вас ножечков хватит. Зачем это делать человеку, который. Ну, что он у какой аудитории он хочет снискать лавру. Если ты юрист, то ты должен педантично, с моей точки зрения, отстаивать правовые аспекты нашей жизни. А если ты отказался от такого представления о праве, как законность со справедливостью, то ну, это... Это,
0: ну, я не знаю, в каком кругу. Ну вот, если копирайт не рассматривать, исключительно применительно к Netflix, который там упоминали они, говорить о компенсаторных механизмах именно по отношению к вот этим выпадающим нашим доходам, даже не доходам, не знаю, как, того, что исчезло, да, с падением европейского рынка, какова составляющая в том, чтобы компенсировать именно интеллектуального продукта, может быть, ставка делается на это. Я просто пытаюсь размышлять чуть дальше, чем вот то, что лежит на поверхности.
1: Леноватно, mm -hmm. я не понимаю, вот на что я должен ответить вам. Вот как? Вот. Какой это компенсирует? Вот мы не Просто пути... делается,
0: так, делается такой проброс, да, Дмитрий Анатольевич говорит: вот хорошо, качаете, распространяете, но это относится не столько к книжкам, там, к фильмам, а к тому, что мы наверстаем все, пойдя по пути, который Китай, по которому Китай прошел тогда, когда бодался с ВТО в свое время. Вот то, о чем вы говорите. А, Я не столь... сказал, да?
1: Но, или
0: это ваши... я, я додумаю таким образом. Нет, Может вы быть, знаете, я
1: не Но ну, Тут надо абсолютно четко э, держать в уме. Китай совершил свой выдающийся прорыв э, к обществу среднего класса и довольно приличного среднего достатка в первую очередь благодаря иностранным прямым инвестициям, под которыми мы понимаем не просто финансовые ресурсы, но и технологии, которые с ними пришли. Иностранные прямые инвестиции, начиная, э, я не знаю, там, с конца 89-90 -го года, опережали все иностранные прямые инвестиции в мире такими темпами, а с ними приходила возможность создавать. Ты не можешь создать от того, что ты сидишь и говоришь, хорошо бы я сейчас создал. Ты с какой базы начинаешь? Вот просто там... Ну вот в советское время, я помню, был совершенно удивительный, произведший впечатление на меня, по крайней мере, вот когда Горбачев начал курс по закрытию военных предприятий и сокращению вооружений и назвали этот путь конверсия на мирные рельсы. И наши лучшие заводы не могли произвести одноразовые шприцы в течение многих лет, а одна фабрика в каком-то маленьком городке в Испании поставляла нам, там, не знаю, 80 миллионов этих шприцев, производя вот так, а мы не могли. И это, об этом говорил Горбачев, об этом говорили другие там министры. Вот как так? А Ведь всем казалось, сегодня мы производим ракеты, а завтра мы производим шприцы и вообще всю эту технологию и так далее. Нет, выясняется, что кастрюли и сковородки ну, может, наверное, тазики какие-то. Но это, наверное, не такие технологичные, не такие эргономичные. Это вообще бизнес. И э, э, вот в технологиях в этих, это совершенно, мне кажется, э, пропасть может образоваться. Если мы сейчас от Запада отходим, и э, люди уехали за границу, молодые, которые не хотели... Э, быть здесь, опасаясь, может быть, там мобилизации чего-то. И, наконец, если мы с китайцами поссоримся или китайцы скажут, что мы не будем. Вчера было сообщение, да, что крупнейшая логистическая компания тормознула какие-то поставки в Россию Китая, боясь санкций. То есть сигнал китайцы получили, рисковать из-за России никто не будет. Но о чем мы говорили? Китай в высшей степени прагматичная, Китай-ориентированная государства с абсолютно последовательной ментальностью. И может быть для Медведя сейчас ему кажется возможно рассуждать в том плане, что «ну а что, в конце концов мы в изоляции союз же смог». Но там надо вспомнить, сколько заводов Форд или американцы построили в годы нашей индустриализации. Тоже коротко,
0: коротко, если Казахстан, он демонстрирует такого рода прагматичность решением Казахстан
1: Казахстан движется в направлении Китая а в этом смысле не себе в ущерб, ни в коем случае не за счет отношений с Западом, ни с Западной Европой, ни с Америкой. И у нас ресурсов влияния на Казахстан нет, Си Цзиньпинь гарантировал в каком-то обмене с Такаевым территориальную целостность Казахстана. Что это значит, можно рассуждать как угодно, но с моей точки зрения территориальную целостность Казахстана Си Цзиньпинь, когда произносит, может иметь в виду только нас. Не, не, не таджики будут посягать на, 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 на территориальную целостность. Зачем это говорится? Внешнеполитические люди знают, что это не просто слова. И я думаю, Казахстан ощутил эту поддержку. И я думаю, что его вектор в отношении Китая будет не менее, если не более очевидным, чем вектор Поддержание отношений с нами.
0: Коротко о словах. У нас 6 минут. Еще про книжку хотел поговорить. На слова Николая Платоныча Патрушева, которые в преддверии формы демократии произнесены о том, что США претендует на то, чтобы стать государственным диктатором всемирным, это в ряду прочего, это продолжение тренда? Или они каким-то образом оттеняют происходящее? Ну, в частности, там в Израиле, допустим, где Беньямин, где Нетаньяху останавливает эту судьбу? это
1: например, американизм нашей элиты, чекистской, это одна из характерных черт. Вот если брать какие-то характерные черты, это не антигерманские настроения, это не антикитайские настроения, это не антиевропейские в целом, это антиамериканские. Вот это надо понять. Антиамериканизм, то, что говорит Патрушев, легко найти в журнале «Огонек» за 60-е, 70-е, 80-е годы, в журнале «Крокодил» очень много про, про это сказано. У меня есть подшивки этих журналов, я перелистываю, ничем не отличается. А когда я нахожу на даче старые книги об, о, о борьбе с американским империализмом и, и идеологической экспансией вот этого диктатора, дядюшки Сэма, вот вообще все слова те же самые. И это поражает меня. Знаете, вот это повторяемость. Я тут смотрел книгу, которая мне понравилась. Она называлась "Распад СССР. Документы и факты". Меня просто заинтересовало. И я думаю, надо же. Восемьдесят девятый год. Постановление Съезда народных депутатов об основных направлениях внутренней и внешней политики. И то, что они говорят, это поразительно. Это же мы же преемственники Советского Союза. Никто не дезуировал это постановление Съезда. И вот смотрите, Съезд считает, что внешнеполитический курс Советского Союза, порожденный перестройкой, необходимо и впредь развивать на основе следующих принципов. Первый. Безопасность страны должна обеспечиваться прежде всего политическими средствами, как составная часть всеобщей и равной безопасности в процессе демилитаризации, демократизации и гуманизации международных отношений, с опорой на авторитет и возможности ООН. Ядерное оружие должно быть ликвидировано в ходе переговорного процесса, ориентированного на разоружение и сокращение оборонного потенциала». Третье. Недопустимо применение силы или угроза силы в целях достижения каких-либо политических, экономических и иных целей в отношении с другими странами, непреложного уважение суверенитета, независимости, территориальной целостности. Не конфронтация, а диалог и переговоры с установкой на баланс интересов. И дальше по Америке и так далее. Стас. Вот невозможно было оторваться от того, что в 89-м, как прозрение, тут и оценка Афганистана, и милитаризация, и обязательство никогда не принимать никакие решения в узком кругу политической ответственности. Все решения, касающиеся внешней политики, должны приниматься сначала обсуждение народное, на съезде народных депутатов, и только потом исполнительная власть должна только потом исполнительная власть должна будет это принимать. То есть уже, знаете, как вот очухались от того кошмара тоталитаризма, пришли к этим выводам, все слова правильные, все вдумчивые, все нынешние руководители были молодые, слушали их, никто не вышел на улицу, не протестовал против этого. И сейчас мы опять говорим... Нет, милитаризация экономики. Нет, не обязательно мирным способом мы решаем проблему, на этим. И вот эта вот дурная бесконечность, она, конечно, возвращает нас к первому вопросу ⁇ постичь то, что есть. Вот в чем задача философии.
0: Ух, да. С чего оно все начиналось? Я только накануне тоже читал документ 17-го года, документы учредительного собрания, обратил внимание, с чего как там фундамент просто тот самый зыбкий оказался. А к Веллеру вернемся еще раз. Давайте. Что там за книжка?
1: Нет, книга называется Киев, Москва. «Расхождение», это издательство «Аст». Я вчера получил, начал просматривать, а потом начал читать. Очень короткие главки, потому что последние три книги Веллера он присылал, и я видел там, у него очень жестко он критикует американских либералов, ну, социалистов, либералов, евреев, как всегда, всем достается, потому что они рубят суп, на котором сидят, будучи людьми, которые, в общем-то, в бизнесе понимают, они подрывают основу капитализма тем, что поощряет всякий популизм, всякую глупость. Но тут тоже, правда, Владимир Мономах евреев-то выгнал, тут есть про евреев -то, тоже маленькая главка. Но лаконичным образом, экспрессивным языком Михаилович Веллер рассматривает отношения между князьями Киевской Руси. И мне кажется, это очень интересно, потому что он пытается нащупать, видимо, так далеко он ушел в эту в эту глубь вот то, как он назвал книгу «Расхождение». Все-таки у нас есть расхождение.
0: Спасибо большое, Константин Владимирович. Сразу после нас через пять минут «Атака с фланга» в 17.05 «Слух и эхо» с Василием Полонским. вас особое мнение в 19 Дмитрий Орешкин, политолог с Маршей Майерс в эфире, в 20.05 «Традиционное мовчание». Это персонально ваш гостем программы стал главный редактор, генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Я благодарю вас. До свидания.